0: Vi bringer nu den første udsendelse i en serie om en for tiden lidt overset genre inden for litteraturen, nemlig essayet. Vi skal lidt over 400 år tilbage i tiden for at møde essayets fader, den franske adelsmand Michel de Montaigne. Det er Torkel Borb Jensen, der har skrevet en række bøger med og om essays, der fortæller, og Karl Johan Mikkelsen har tilrettelagt, og Carsten Faroe læser uddrag.
1: Til læseren. Dette er en ærlig og oprigtig bog, kære læser. Den gør dig lige fra starten opmærksom på, at mit eneste formål med den er privat og personligt. Jeg har ikke skænket den tanke at være til nytte for dig eller skaffe mig selv berømmelse. Mine kræfter rækker ikke til projekter af den art. Den er udelukkende beregnet på at være til glæde og gavn for min familie og mine venner, så de, når de har mistet mig, hvilket de snart vil gøre, kan genfinde nogle træk ved min karakter og indstilling til tingene og derved bevare det kendskab, de har haft til mig mere fuldstændigt og levende. Hvis jeg bare havde været ude efter at vinde anerkendelse, så ville jeg have pyntet noget mere på mig selv og optrådt i en mere indstuderet gangart. Men jeg vil have, at man skal se mig, som jeg er til daglig, frem og naturlig, afslappet og uforstilt. For det er jo mig selv, jeg skildrer. Mine mangler vil kunne aflæses præcis som de er, og ligeledes min naturlige væremåde, så som almindelig velanstændighed nu tillader. Hvis jeg havde tilhørt et af de folkeslag, som efter sine stadig lever under de oprindelige naturloves sødmefyldte frihed, kan jeg forsikre dig for, at jeg hellere end gerne havde malet mig selv i hel figur og Jeg ja, ja, altså, kære læser, selv indholdet i min bog, så det vil være helt urimeligt, om du skulle spille din tid på så ubetydeligt og ligegyldigt et emne. Farvel da. På Montaigne, den 1. marts 1580.
0: Og det var så beskeden til læserne i starten af første bind. Ja,
2: det var det, hvor Montaigne jo betoner, at det her er noget fuldstændig fordringsløs og for det fleste øh, overfladisk og ligegyldigt, er det kun de allernærmeste han øh, henvender sig til det er øh, selvfølgelig at spille bold med sit øh, publikum kan man sige øh, og noget karakteristisk for essayet, som det vedbliver at være op gennem århundrederne. og der er jo mange der er jo mere end 400 år mellem Montaigne og, og os at han øh, på den ene side altså øh, er den beskidende og onselige på den anden side øh, stiller sig sådan an, at det afviger fundamentalt fra, hvad man ellers møder, og, og på den måde bliver det æstetisk fordringsfuldt. Og det er en dobbelthed ved, ved, ved essayet. Det beskedende foredragsløse på den ene side, og så æstetisk bevidste på den anden side. En dobbelthed, som er karakteristisk for essay alle århundrederne igennem.
0: Man møder også et frit menneske, en, der, der overhovedet ikke tager hensyn til tidens konventioner. Jeg er bare mig, og I må tage mig, som jeg er. Men det var jo stor begejstring i samtid og også i eftertiden. Ja. Har du en forklaring på det?
2: <laughs> øh, ja, ja, jeg har da et forsøg på en forklaring i hvert fald. Øh, det, at det afviger så fundamentalt fra, hvad man ellers møder, har nok virket tiltrækkende på, på mange. Det, at han henvender sig til læseren på fuldstændig lige fod, øh, overhovedet ikke taler belærende ned til øh, læseren, og det var almindeligt i samtiden, hvor det meste af litteraturen var lært latin, og uh, hvor der doseredes og demonstreres lærdom. Det er jo lige det modsatte, uh, Montini gør. Uh, og det at betragte uh, læseren på lige fod, uh, har givetvis virket uh, tiltrækkende. Og uh, det at møde et menneske, der udfolder sig fuldstændig uden uh, konventioner, det tror jeg, det
0: har også været populært. Så jeg vil jeg gerne vide lidt mere om dig.
2: Ja, altså jeg er jo en pensioneret gammel herre, som er kendt med i dansk og tysk og har undervist på et seminarium, og derefter kom på det, der hedder Danmarks Lærerhedskole dengang, nu en filial af Aarhus Universitet, og der, der havde jeg så at gøre med færdiguddannede lærere, både deres efteruddannelse og deres videreuddannelse. Hvordan kom du til at beskæftige dig med essays? Ja, det var jo nok i kraft af min undervisning, tror jeg, at øh, jeg gjorde det. Øh, og det hang jo nok sammen med, at øh, jeg synes, der var så mange af de forfatter, jeg i øvrigt mig med, der på en vældig god måde havde skrevet beskæftiget sig med essayene. Øh, hvis jeg trækker det 20. århundrede frem, så en linje fra Johannes V. Jensen til Claus Riefbjerg. Og øh, jeg kunne konstatere, at øh, de lærer, der gik på videreuddannelse, altså dem, der studerede faget over flere år, at øh, de, var, de blev ret optaget af, af essayet. Havde måske læst en del af dem, uden at tænke over, hvilke genre de egentlig tilhørte. Der er noget af det spændende jo, at man kan trække så mange linjer, det vender vi tilbage til, fra Montaigne og øh, op til øh, i dag. Og så øh, kom jeg altså til at undervise en del i, i nogle af de her øh, essays, og så øh, fik jeg også lyst til at skrive om dem, fordi jeg øh, synes, opdaget, at der var så meget af det, der var skrevet om essayene, som jeg synes var lidt, øh, sådan lidt overfladisk snak. Så prøvede jeg altså at gå mere til, til bydet. Øh, og, og, og skrev både en, øh, nogle undervisningsbøger om øh, essayet for Dansk forlag. Og så en, en, en større bog, et større værk om øh, essayet, øh, der øh, låner sin øh, titel fra Hans-Jørgen Nielsen, øh, At tænke uden styrt hjem og knæbeskytter.
1: Jeg kan ikke fastholde mit emne. Det bevæger sig usikkert og vaklende i en medfødt rus. Jeg så fat i det præcis, som det er i det øjeblik, jeg beskæftiger mig med det, Jeg skildrer ikke det værende, jeg skildrer overgangen. Ikke fra et livsafsnit til et andet, eller som det hedder i folkemåndet fra syv år til syv år, men fra dag til dag, fra minut til minut. Jeg må tilpasse min historie efter tidspunktet. Jeg forandrer mig måske snart. Ikke bare fordi det tilfældigvis sker, men med fuldt overlæg. Dette her er en analyse af forskellige foranderlige begivenheder og uafklarede tanker, som også godt er til kan være modstridende, enten fordi jeg selv er blevet en anden, eller fordi jeg angriber tingene ud fra andre omstændigheder eller betragtninger. Hvorom alting er, så modsiger jeg måske nok mig selv, men sandheden, som det mad sagde, den modsiger jeg ikke. Hvis min sjæl kunne finde fodfæste, ville jeg ikke prøve mig frem. Jeg vil beslutte mig, men den er altså stadig under oplæring og på prøve. Jeg skildrer et ganske almindeligt liv uden glimmer, men det gør ikke noget, for man kan lige så godt anvende hele moralfilosofien på et almindeligt liv uden for offentlighedens søgelys, som på et mere strålende liv. Hvert menneske bærer hele menneskenaturens form i sig.
0: Det lyder jo meget moderne.
2: Ja, men det synes jeg også, det er. Altså noget, der er karakteristisk for Montaigne og for essay-genren, som han bliver far til, det er jo, at den forsøger at indfange en verden i forvandling. At tingene konstant ændrer sig, det hænger også sammen med den genre-titel Montaigne bruger essay. Øh, fordi øh, han, han spiller på, på ordets flertydighed. Det kan for, betyde forsøg, prøve, smagsprøve, elevarbejde, øh, optagt, skidse. Og øh, der hænger øh, genrebetegnelsen og den måde, øh, genre bliver brugt på af essayisterne. Den, den ligner den verden, de vil skildre, der er modsætningsfyldt under forvandling, den kan man kun nærme sig ved at strejfe den, give smagsprøver. Og det er netop, hvad æsset er og vil, og, og
0: vil være. Kan du se no- nogle
2: forbilleder uh, i hans tekster? Altså... Ja, han han, er jo selv en lært herre, selvom han ikke går sig til af sin lærdom. Og der er jo tre, jeg så vil vil nævne. Det er klassikere Seneca og Plutark, og så er det ikke mindst Sokrates. Altså, han han, kan man meget tydeligt mærke. Han er inspireret af Sokrates, disse taler, der er søgende, og som stiller sig øh, uvidende øh, an, og øh, vil have en lytter, en, en læser øh, med hele tiden, og så at sige gerne vil fremkalde øh, tanker hos læseren, som ikke behøver ligge parate eller færdige eller klare for essaystens side. Sådan er genren en bevægelse øh, hen imod afklaring, kan man sige, og hele tiden bevægelse.
0: Hans essays blev jo populære i hans øh, tid, og ikke mindst i eftertiden. Altså det, det har sat nogle virkninger i, i, i gang, hans øh, forsøg. Øh, har du en forklaring på det? Jamen, det hænger sammen med den popularitet
2: og den anderledeshed, som øh, essayet repræsenterede fra starten af, tror jeg den ligefremhed, den personlige fremtræden, som sæ uh, altid har i spiller sig selv uh, ud uh, uden uh, at, at stille sig stille sig an. Jamen den har virket, den har virket smittende, og det har den altså uh, ned gennem uh, århundrederne. Uh, altså Holberg er nok det første eksempel på en dansk uh, fremtrædende uh, essayist, uh, der netop uh, vil, vil uh, man kan godt sige, vil få læseren uh, til at tænke selv. Det er noget meget vigtigt for Holberg, ligesom det var det for uh, Montaigne. Og så den, uh, den uanstrengte, men dog uh, alligevel afrundede form, uh, den elegante overleg uh, og, og det, at man kan være fuldstændig personlig i iec uden at gøre noget på skrønt. det har nok tiltalt mange sidenhen sådan at øh, vi også i Danmark øh, finder massevis af seister i øh, de senere århundrede, og der er det ikke mindst 1900-tallet hvor hvor i Danmark får en, en stor
0: blomstring jeg tænker også på, på oplysningstiden altså nu var han en forløber for den altså den frie tanke altså øh... Det må vel også have slået an, og samtidig er den frie tanke også et oprør imod konventionerne og det gamle verdensbillede. Ja,
2: og det det oprør mod alt det fasttømrede, det der er sat fint i systemet. Det, det mærker man. Det mærker man hos Montaigne, og det mærker man, som, som du, du nævner det, det mærker man ikke mindst i, i oplysningstiden. Og 1700-tallet, kan man sige, er tiden for SS' forankring. Det sker først og fremmest i, i England, men det sker så også for eksempel i, i, i Norden, ikke mindst hos, hos Holberg. Det, at... at Læseren skal ikke blot have noget at vide, men læseren skal helst videre og først og fremmest tænke selv og have modet til at gøre det.
1: De lærte inddeler og definerer deres begreber mere specifikt og detaljeret. Jeg, der ikke kan se længere end erfaringen rækker, og som ikke har noget system, fremsætter mine idéer famlende og hulter til bulter. Som for eksempel her. Jeg udtrykker min tanke i usammenhængende punkter, som noget, der ikke kan siges på én gang under et. Sammenhæng og orden findes ikke hos lave og almindelige sjæle som vores. Visdom er en solid og helstøbt bygning, hvor hver enkel del har sin plads og bærer sit mærke. Kun visdommen er udelukkende vendt imod sig selv, skriver Cicero. Jeg vil overlade det til de lærte, og jeg har min tvivl om, hvorvidt det vil lykkes for dem at nå til bunds i noget så indviklet, fiendelt og uforudsigeligt, at ordne de uendelig mange forskellige aspekter i grupper, få styr på vores inkonsekvente handlinger og sætte dem i system. Ikke blot finder jeg det vanskeligt at forbinde dem med hinanden, men selv taget hver for sig har jeg svært ved at karakterisere den enkelte på grundlag af en dominerende egenskab. Så tvetydige og broede, tager de sig ud i forskellig belysning. Så det er et
0: slags opgør med, med tidens videnskab. Han var selv en lært mand, siger du.
2: Ja, det var han, altså han var jurist, men det var helt tydeligt at hans forskellige skriverier, der foreligger en del, der foreligger også en rejsebog fra hans side. Det er helt tydeligt, at han har læst en masse og bruger det, og det gør han også i sin essay, det han henviser til mange ting, men ikke henviser for at bevise noget, men så at sige for at variere sin tanke og sin tankegang. Så det det er sådan, at andre altså bliver brugt, så at sige, i hans eget ærne til hele tiden at stille tingene i ny belysninger, sådan som han også siger det her. Så siger han jo, så også i det, læste, at han fremsætter sine idéer famlende og hulter til bulter. Der har vi igen det, at han stiller sig ulært an. Han er, som eskisteren vil være, en amatør, og ordet i sig selv er meget sigende, for en amatør er den, der glæder sig ved tingene. Og det er, hvad Montaigne også gør, men men glæder sig ved dem ved at give sig fordomsfrit øh, i, kast, i kast med dem. Og øh, der kan han være, han siger selv altså, de, de kommer han siger hulter til bulter, at øh, han øh, skriver og tænker associativt. Altså i små spring kunne man, kunne man sige, øh, det skal ikke være, være logisk uangribeligt, Nej. Det skal være sådan, som det dukker op i en helt spontant. Og der er noget karakteristisk ved essayet, jeg godt lige vil nævne i den forbindelse, at essayet altid vil eliminere afstanden mellem, at det skrives og at det læses. Sådan at det, det virker på læseren, som om at essayens tanker affødes her og nu, altså i det læseren tilegner sig dem. Han så at sige tænker højt, mens han skriver. Det kunne man man udmærket godt sige, og det vidner hans stil, altså hans sprogbrug faktisk, også om... Der er masser af små ord. Der er masser af, som jeg nævnte det, øh, små spring i øh, logikken. Og der er den stadige variation, at nu kommer et, og så kommer noget andet. Og på en eller anden måde I hører de ting nok sammen. Men det er tit op til læseren at se den sammenhæng, der mere antydes, end den beskrives grundigt. Vi vender lidt
0: tilbage til Montaigne.
2: Ja, og øh, igen lige lidt af en, øh, en smagsprøve, øh, et ord, som han altså hentyder til også med at bruge øh, genrebetegnelsen, øh, Essay. Han siger øh, stadigvæk i Essayet om samvittighedslag.
1: Forfattere giver sig til kende for offentligheden ved hjælp af et særligt for dem karakteristisk kendetegn. Jeg er den første, der gør det med hele mit væsen, som Michel de Montaigne, Ikke som filolog eller digter eller jurist. Hvis folk beklager sig over, at jeg taler for meget om mig selv, så beklager jeg mig over, at de ikke engang tænker på sig selv. Men er det nu også rimeligt, at jeg, der lever så tilbage trukket og privat, en tilværelse, stræber efter at gøre mig kendt af offentligheden? Er det rimeligt, at jeg viser den verden, hvor et og kunstlede væsen nyder så stor anseelse og autoritet, nogle grove og usvinkede naturprodukter, som ovenikøbet hidrører fra en meget skrøbelig natur? Er det ikke at bygge en mur uden sten? Eller noget i den retning af at sætte bøger sammen uden viden og uden kunst? Musikalske fantasier styres af kunstens regler. Mine er tilfældighedernes spil. Men jeg er i det mindste på det ene punkt i overensstemmelse med kunstens regler. Jeg aldrig har noget menneske behandlet et emne, som man havde bedre kendskab til og forstod sig bedre på, end jeg kender og forstår det, som jeg har taget hul på. På det punkt er jeg verdens lærteste mand.
0: Hvad var
2: Montagnes baggrund? Ja, han var øh, uddannet jurist, og øh, han kom til at spille en øh, meget stor rolle som maler i meget svære konfliktsituationer, faktisk i krige. Og han var også bystyrets ledende mand i flere omgange, og fra det job trak han sig altså overraskende tidligt tilbage. Men det var altså, fordi han havde lyst til at vide mere om sig selv, og opdyrke den genre, hvorved man kan få mere at vide om det jeg, der gør sig gældende i teksten. Det var altså, kunne man sige, en form for amatørmæssig nysgerrighed, der drev ham til at søge den, ja, ensomhed kan man godt, i hvert fald koncentration omkring sig selv, uden at det dermed blev til nogen form for selvdyrkelse, men nysgerrighed efter at lære samlet
0: at kende, det var det, der drev ham. I de følgende udsendelser, der vil vi fokusere på danske essays. Kan du fortælle lidt mere om
2: det? Ja, det kan jeg godt. Som tidligere sagt, så er Holberg nok den, den første essays på dansk grund, jeg vil nævne. Nu er der jo ikke grænser for. Øh, de former for litteratur, som Holberg ikke tager op. Han bevæger sig så at sige overalt, altså forsøger sig alle mulige forskellige steder. Men i sine senere år, han er født i 1684, og så i 1740 og 50'erne, hans næssidste og sidste 10 år, Der begiver han sig i lag med SS, og der er det karakteristisk, synes at nævne hans to titler på det, han udgiver som SS. Den ene titel er moralske tanker, og den anden er epistler. Hvis vi begynder bagfra med epistler, så betyder det jo egentlig breve. Og det siger noget karakteristisk om essayet, at det kan iklæde sig en form, men den form, den er åben, den er personlig, det er en henvendelse til en bestemt, nemlig til læseren. Det er en af Holbergs måder at levende gøre både det personlige og det intime på. Den anden titel, som han anvender, det er altså Moralske tanker. Og øh, Montaigne talte om sin moralfilosofi. Det er et ord, Holberg i øvrigt også tit selv bruger. Og moral i øh, den betydning, som Montaigne og Holberg brugte, afviger noget fra den, vi tillægger ordet moral i dag. For moral for Montaigne og Holberg, det har at gøre med mores det latinske ord for skik og brug. Det vil sige, det er tanker, det er forestillinger om menneskers skik og brug, som de tager op. Og det siger også, at det er dagliglivets vilkår, dagliglivets væremåder, som interesserer Montaigne og Holberg. Altså i agttagelsen af det liv, der sker lige omkring en, og det er øh, vel at mærke altså amatørens synspunkter, der kommer frem her. Det er fordomsfri, det er fremme, men også det nysgerrige. Og dermed også til det hele fordi det er op til læseren selv at prøve at afklare med sig selv og med sin tanke, hvad er det her egentlig for noget.
0: Det var Thorgild Borb der fortalte Michel de Montaigne's essays. Carsten Faroe læste uddrag, og Carl Johan Mikkelsen havde tilrettelagt. I den næste udsendelse i serien kommer det til at handle om Holbergs epistler og moralske tanker samt Georg Brandes essays.